0: Chúng ta vui mừng nếu chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng. Giăng đoạn 2 câu 1 đến câu 11. Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Cana, trong xứ Galilee, và mẹ Đức Chúa Giêsu có tại đó. Đức Chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám cưới môn đồ ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giêsu nói với ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? giờ ta chưa đến. Mẹ ngài nói với những kẻ hầu bàn. người biểu chi hãy vâng theo cả. vả tại đó có 6 cái chén đá định dùng để rửa sạch cho người Judah. mỗi cái chứa hai ba lường nước. Đức Chúa Giêsu biểu họ rằng hãy đổ nước đầy những chén này, thì họ đổ đầy tới miệng. ngài bèn phán rằng bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc họ bèn đem cho lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu vả người không biết rượu này đến bởi đâu còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ bèn gọi chàng rể mà nói rằng mọi người đều đãi rượu ngon trước sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa còn ngươi ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ ấy là tại cana trong xứ galilee mà đức chúa giê làm phép lạ thứ nhất và tỏ bài sự vinh hiển của mình như vậy môn đồ bèn tin ngài chính là đấng chúng ta nên mời ngự vào cuộc đời của chúng ta có một thị trấn nhỏ được gọi là cana trong vùng galilee đoạn kinh thánh hôm nay nói về một đám cưới đã diễn ra tại cana chúa giêsu đã làm phép lạ biến nước thành rượu tại đó khi chúng ta nói về những buổi tiệc cưới trong đời sống của chúng ta Nó làm cho chúng ta hồi tưởng đến những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Một cặp vợ chồng mới cưới họ cảm thấy thế nào? Chắc chắn là họ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đoạn Kinh Thánh hôm nay miêu tả về một sự kiện tại một bữa tiệc đám cưới và điều này dạy chúng ta điều chúng ta cần phải tin để có hạnh phúc thật sự trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi muốn chia sẻ điều này. Điều chúng ta cần phải tin nơi những sự đúng đắn để được hạnh phúc như thể chúng ta đang ở trong buổi đám cưới vậy. Trong vòng những người được mời đến dự tiệc cưới có Chúa Giêsu và mẹ Ngài. Vậy thì chúng ta cần có loại đức tin nào nếu đời sống chúng ta là một đời sống thực sự được phước? Trước hết, chúng ta cần phải biết Đức Chúa Trời đã làm việc qua Mary bởi sự dự phòng của Ngài như thế nào. Chúng ta cần phải để ý đến Mary trong đức tin của chúng ta. Mary đã sanh hài nhi Giêsu từ thân thể đồng trinh của Ngài. Của bà bởi tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời do Thiên Sứ của Ngài truyền đến cho bà. Điều này có nghĩa là Chúa Giê-xu đã được sanh ra không phải chỉ là một tạo vật nhưng là Đức Chúa Trời cứu thế. Đấng đã đến để giải cứu tội nhân ra khỏi mọi tội lỗi của họ. Marie đã được sử dụng như một phương tiện để Đức Chúa Trời đến trong thế gian này, trong hình hài của một con người. Điều này đã được tiên tri trong Esai đoạn 7 câu 14. Vậy nên, Chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi này một gái đồng trinh sẽ chịu thai Sanh một trai và đặt tên là Emmanuel Chúng ta phải biết rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời Nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời Vì thế Chúa Giêsu không phải là một tạo vật như chúng ta Nhưng là Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời đã tạo dựng vũ trụ và mọi thứ trong đó Để giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Chúa Giêsu đã đến đất này là con Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời thật sự và là cứu Chúa Trước hết chúng ta phải có đức tin rằng Chúa Giêsu không chỉ là một con người, nhưng chính là Đức Chúa Trời. Chỉ khi chúng ta tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và là cứu Chúa thì linh hồn của chúng ta mới có thể được vui mừng và hạnh phúc, được tự do khỏi mọi vấn đề tội lỗi. Vì thế chúng ta phải biết và tin rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta và Ngài là con Đức Chúa Trời. Hơn nữa, chúng ta phải nên lắng nghe và tin lẽ thật Phúc Âm nước và Thánh Linh, là phúc âm chép rằng Chúa chúng ta đã đến thế gian này và đã đẩy tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta. Cũng như Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài đã được mời đến dự tiệc cưới. Chúng ta cần phải mời phúc âm nước và thánh linh vào lòng chúng ta. Cuộc sống của chúng ta đầy những xấu hổ và không vui vì tội lỗi của chúng ta. Trong đời này và trong đời tới, tội lỗi là điều khiến người ta buồn rầu nhất. Những tội lỗi mà con người ta phạm trước mặt Đức Chúa Trời là lý do căn bản khiến họ không vui. Thật ra vì tội lỗi của người ta nên mọi sự rủa xả, bệnh hoạn và những sự không may mắn khác xảy ra trên họ. Vì thế, chúng ta phải tin nơi Chúa Giêsu để sống cuộc sống phước hạnh. Chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa thật của chúng ta. Chúng ta phải tin trong lòng chúng ta rằng lẽ thật Chúa Giêsu chúng ta đã đến thế gian này để chấm dứt mọi tội lỗi của con người. Vì mục đích đó, Chúa Giêsu đã nhận báp tem và đổ huyết ngài ra. Qua báp tem và sự đổ huyết của ngài, Mọi tội lỗi của chúng ta hoàn toàn được tẩy đi. Những người biết rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời sinh ra từ Mary và tin Ngài là cứu Chúa riêng của họ thì được hạnh phúc. Lòng có những người thật sự nhận được sự tha tội bởi biết và tin nơi lời Đức Chúa Trời là những người luôn luôn có mặt tại một bữa tiệc cưới. Đồng thời họ cũng trở nên con cái của Đức Chúa Trời và có được hạnh phúc trong lòng họ. Nếu một người muốn sống một đời sống vui mừng và hạnh phúc thì người đó phải mời người vào trong đời sống của họ, người đó không ai khác hơn là Đức Chúa Giêsu Christ, Đấng đã đến bởi nước huyết và Đức Thánh Linh, nhân nhất đoạn 5 câu 6 đến câu 8. Chúng ta cần phải có đức tin trong lòng chúng ta rằng phúc âm nước và Thánh Linh của Chúa Giêsu là lẽ thật. Chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu thật đã mang lấy mọi tội lỗi của chúng ta bởi nước và Ngài đã tẩy đi hoàn toàn những tội lỗi đó bởi huyết của Ngài. Đời sống của chúng ta sẽ được vui mừng và hạnh phúc khi chúng ta biết và tin rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta. Chúa Giêsu đã giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, giữa tiệc cưới tại Cana thì rượu hết đi và Chúa Giêsu đã giải quyết vấn đề này, cũng như bữa tiệc cưới có thể tiếp tục mà không không bị ngưng trệ vì thiếu rượu. Vì Chúa Giêsu đã được mời đến dự tiệc cưới, cuộc sống chúng ta có thể được hạnh phúc vì Chúa Giêsu ở với chúng ta. Những người, được, những người đã mời Chúa Giêsu là những người đã tiếp nhận Chúa Giêsu và tin nơi ngài. Những người này có sự vui mừng cũng như những người khác tại tiệc cưới. Chúa chúng ta thật đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta một cách hoàn toàn. Chúa Giêsu có thẩm quyền giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi mang lấy tất cả tội lỗi của chúng ta bởi nước và huyết. Vì Chúa Giêsu đã trở thành cứu chúa thật của chúng ta nên những người tin nơi lẽ thật này là những người hạnh phúc. Đồng thời, Chúng ta có thể giữ cuộc sống bình dị của chúng ta trong thế giới tội lỗi này. Ngoài sự vui mừng và hạnh phúc, chúng ta có thể chia sẻ phúc âm cho những người khác và mời họ cùng chia sẻ sự vui mừng. Chẳng phải vì chúng ta có sự vui mừng trong chúng ta nên chúng ta có thể mời gọi người khác sao? Nếu chúng ta không vui mừng nhưng đầy sự buồn bã, thì thế nào chúng ta mời gọi người khác không? Thật vậy, những người đã gặp Chúa có thể mời người khác đến với Chúa đồng thời cũng có những người có thể ban cho điều tốt lành Là những người có thể giảng giải phúc âm Cũng là một sự thật tốt lành Vì thế để chúng ta vui mừng Trước hết chúng ta phải có Chúa giêsu trong lòng chúng ta Chúng ta phải tin Chúa giêsu xu Đấng tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta bởi huyết và nước Và nếu chúng ta thật sự muốn được hạnh phúc Thì không chỉ chúng ta nên có Chúa giêsu trong lòng chúng ta Nhưng cũng có các môn đồ của Ngài ở đó nữa Chúng ta có thể mời ai nữa Sau khi gặp gỡ Chúa giêsu Chúng ta cũng có thể mời các môn đồ của Ngài Họ là những tín đồ của Chúa trong hội thánh của Đức Chúa Trời Khi các môn đồ này hiện diện Thì chúng ta được vui mừng và hạnh phúc Nếu lòng chúng ta không ở với môn đồ Thì chúng ta không thể nào có hạnh phúc Chủ lễ cưới đã mời Chúa Giê-xu Marie và các môn đồ của Chúa Giê-xu Chủ nhà có thể giải quyết mọi nang đề qua Chúa Giê-xu Bà Marie và các môn đề Nếu chủ nhà không mời ba loại người này thì tự cưới tại Cana có thể đã trở thành một đám cưới tồi tệ nhất trong cuộc sống của tôi và bạn chúng ta cũng phải mời ba loại người này Chúa Giêsu là con Đức Chúa trời ngài không phải chỉ là một con người ngài là đấng tạo hóa của vũ trụ và mọi thứ trong đó đấng đã tạo dựng nên những ngọn núi trời và đất và mọi sinh vật trong thiên nhiên không ai khác hơn là Chúa Giêsu từ Giêsu có nghĩa là cứu chúa và từ Christ có nghĩa là vua của các vua. Tóm lại điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời đã trở thành cứu Chúa của chúng ta. Để mời Chúa Giê-xu vào lòng chúng ta, chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Và rằng Ngài là cứu Chúa. Đấng đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta phải ở với các môn đồ của Chúa Giêsu để được hạnh phúc. Nói cách khác, chúng ta phải có mối thông công với những tín đồ tái sanh khác trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chỉ có khi đó thì mọi vấn đề mới được giải quyết. Có điều rất nhiều sự vui mừng tại tiệc cưới ở Cana, nhưng bữa tiệc bị đe dọa khi họ hết rượu. Những người khác đòi đem thêm rượu nhưng chẳng còn chút nào cả. Rượu là biểu tượng của sự vui vẻ. Thật ra một tiệc cưới mang đến sự vui vẻ cho cô dâu, chú rể, gia đình của dâu chú rể và bạn bè của họ và thậm chí khách mời. Thật là một tai họ lớn nếu những thùng rượu trở nên trống rỗng vào giữa bữa tiệc cưới vui vẻ. Những người khác vẫn đang đến và rượu thì không còn nữa. Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Trường hợp này là biểu tượng của cuộc sống chúng ta vì chúng ta thường có những nan đề trong cuộc sống của chúng ta và có vẻ như là chẳng có sự chọn lựa nào để giải quyết những nan đề này cả. Trong một trường hợp như thế, chúng ta có thể nói rằng chúng ta hết phước rồi. Những người hầu bàn đã hối hả đến nói với chủ nhà rằng chẳng còn rượu nữa, chúng ta phải làm sao đây? Ngày nay chúng ta có thể đi ra ngoài và mua thêm rượu miễn là chúng ta có tiền. Lúc đó nếu bạn hết rượu mà bạn đã lên men Thì bạn không còn cách nào để cung cấp thêm nữa Vì thế Chủ nhà đã giật nảy mình khi nghe điều này Và ông đã nói với bà Marie Thật là rắc rối lớn vì chúng ta không còn rượu nữa Đây là một việc thật vô lý Tôi không bao giờ ngờ được có nhiều khách đến như vậy Tôi nghĩ rằng ít khách hơn Và tôi nghĩ rằng tôi đã chuẩn bị đủ Lý do tôi phải nên chuẩn bị nhiều hơn nữa Đáng lý ra tôi phải chuẩn bị nhiều hơn nữa Và khách vẫn cứ đang đến nhiều thêm Tôi phải làm sao đây sau nghe điều sau khi nghe điều này bà Marie đã nói chuyện với Chúa Giêsu rằng họ bảo rằng trong nhà không còn rượu nữa con có thể giúp họ được không đó chính là tâm điểm bà Marie đã nghe và đã tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời qua giọng của một thiên sứ khi bà vẫn còn là một trinh nữ sau đó bà đã thụ thai và sanh một con trai con trai đó chính là Chúa Giêsu bà Marie đã thụ thai Chúa Giêsu bởi Đức Thánh Linh mặc dù bà Mary là mẹ thuộc thể của Chúa Giêsu nhưng bà bảo Chúa Giêsu rằng rượu đã hết vì bà biết thuộc tính thật sự của Ngài bà Mary đã có đức tin đúng đắn bởi vì bà biết và tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa trời là con Đức Chúa trời là cứu chúa của toàn thể nhân loại nên bà đã nói chuyện với Chúa Giêsu về vấn đề đó và bảo những hầu bàn nghe lời ngài khi Chúa Giêsu phán giờ của ta chưa đến thì Mary bảo với những đề tới rằng hãy làm theo y những gì ngài phán bảo các ngươi bà marie đã tin đức chúa giêsu christ là cứu chúa sau đó chúa giêsu bảo các người hầu bàn đổ nước đầy sáu bình và họ đã làm như vậy khi các đầy tớ đổ đầy sáu bình này chúa giêsu bảo họ đem nước đó đến cho chủ bữa tiệc những người nếm rượu làm từ nước lã đã khen chủ tiệc cưới rằng người ta thường đem rượu ngon ra trước và sau đó rượu dở nhưng tiệc cưới này lại đã rượu ngon vào cuối tiệc Thật ra, khi Chúa Giêsu phán với chúng ta, chúng ta nên tin và làm y theo lời Ngài bảo chúng ta làm. Chỉ khi đó thì Chúa mới làm việc trong chúng ta và ban phước cho chúng ta. Bà Mary, mẹ Chúa Giêsu, các môn đồ của Chúa Giêsu và những đầy tớ và khách mời đều là biểu tượng thích hợp với cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta xem khách mời là những nan đề trong cuộc sống của chúng ta thì ai sẽ là đấng giải quyết những nan đề này? Đó sẽ là Chúa Giêsu. Vậy thì Ai là những người đầu tiên nếm quyền năng của Chúa Giêsu? Họ là những đầy tớ, những người hầu bàn đã làm y như được bảo, cho dù điều đó có hợp lý đối với họ hay không. Nhớ lại lời dặn dò của Mary rằng làm y như điều Giêsu bảo các ngươi, các đầy tớ đã làm theo như lời phán bảo của Chúa Giêsu, đổ đầy các thùng, thậm chí khi họ được bảo đưa nước cho chủ tiệc, họ đã làm mà không cần chờ bảo lần thứ hai. Khi họ vân phục, một phép lạ lớn đã xảy ra. Tôi không được vui nhất là khi làm việc với những nhân sự và anh chị em chúng ta là khi họ ngần ngại nói vâng hoặc không. Và sau đó không làm điều họ được bảo. Nếu tôi hỏi tại sao họ không làm như thế thì họ trả lời rằng họ không vâng lời tôi là vì tôi bảo họ làm những điều không hợp lý đối với họ. Làm điều mà họ không tin có thể xảy ra. Tôi rất đáng lòng khi điều đó xảy ra. Có thể vì họ sợ bị xấu hổ nên họ trả lời vâng. Với vẻ vân phục bên ngoài, nhưng sau đó họ đưa ra một lý do để không làm theo sự hướng dẫn của tôi. Một số nhân sự đã đưa ra rất nhiều lý do và vấn đề để cuối cùng họ nói rằng họ không làm điều đó. Sau khi thử làm điều khác với khả năng riêng của họ không thành công thì họ mới làm theo như được bảo. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta có thể nếm được quyền năng và những ơn phước của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm y như được bảo, cũng giống như những đầy tớ đã làm tại Kana. Những người giống như các đầy tớ, những người làm y như được bảo làm, sẽ là những người có thể nếm được những ơn phước của Đức Chúa Trời đầu tiên. Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Tạo Hóa, Ngài là Chúa, Đấng đã tạo nên vũ trụ và mọi thứ trong đó. Để giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta, Ngài đã tạm thời đến trong hình hài của con người, và Ngài đã giải cứu chúng ta bởi phúc âm nước và thánh linh. Nếu chúng ta thật sự muốn nếm những ơn phước này, chúng ta phải vân phục Ngài cũng như các đầy tớ đã làm. Cho dù những điều đó có hợp lý với tâm trí bé nhỏ của chúng ta hay không, thì chúng ta cũng phải làm y như được phán bảo để nếm được những ơn phước. Khi chúng ta vân phục, thì chúng ta sẽ sống cuộc sống hạnh phúc. Anh chị em tín hữu thân mến, các bạn có muốn sống cuộc đời còn lại của ông bạn cách vui vẻ và hạnh phúc không? Nếu như thế, lòng chúng ta cần phải có thái độ của những đầy tớ, những môn đồ của Chúa Giêsu của Mary và của Chúa Giêsu những người xuất hiện trong đoạn kinh thánh Văn, đoạn hai hôm nay nhiều khách mời có nhiều năng đề trong cuộc sống của chúng ta chúng ta cần phải biết Chúa Giêsu là đấng có thể giải quyết những năng đề này chúng ta cũng cần biết và tin rằng chỉ có những người có đức tin giống như của những đầy tớ mới nhận được những ơn phước của Chúa Giêsu vậy thì trong mỗi chúng ta cũng có sự vui mừng lớn như sự vui mừng lớn ở tại tiệc cưới ở Cana anh chị em tín hữu thân mến. Mỗi chúng ta vui vẻ hay buồn bã tùy thuộc vào việc chúng ta có vâng phục những điều Chúa Giêsu bảo chúng ta làm hay không. Niềm vui thật sự không thể được tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Chúng ta trở nên vui vẻ và thoát khỏi sự buồn bã lo lắng khi họ nhận được sự tha tội bởi đức tin của họ nơi Chúa Giêsu, khi họ tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của họ và khi họ vâng phục Ngài như Ngài bảo họ làm. Bởi tin nơi Ngài Mọi thứ trở nên hiện thực theo cách Ngài phán bảo chúng ta Hạnh phúc sẽ đến với những người tin Sẽ có sự vui vẻ dư dật và một đời sống phước hạnh Không chỉ cho linh hồn của người đó Nhưng cũng cho cả cuộc đời của người đó Gia đình của họ và tất cả những người xung quanh họ Tuy nhiên chẳng có phước hạnh nào đối với những người không tin rằng Sự cứu rỗi do Đức Chúa giêsu Christ mang đến Hoặc những người có thể tin nhưng không chấp nhận Và vân phục mọi lời ơn phước mà Chúa chúng ta ban cho chúng ta những người này không có sự vui vẻ trong đời sống của họ. Nếu chúng ta thật sự sống một cuộc sống vui mừng như những người khác dự tiệc cưới tại Cana, thì chúng ta phải tin và vân phục y như Chúa phán bảo chúng ta. Nếu chúng ta làm như Chúa phán bảo chúng ta với đức tin nơi Ngài, thì mọi lời của Ngài cuối cùng sẽ trở thành sự thật và chúng ta sẽ hưởng được sự vui vẻ trong cả cuộc đời của chúng ta. Hạnh phúc thuộc về những người đã nhận được sự tha tội bởi đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Mà những người sống vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời. Tôi có thể nói một người có thể sống hạnh phúc hay không khi tôi quan sát người đó. Chẳng có gì liên quan đến việc người ta có từng được vui vẻ trong cuộc đời của họ hay không. Điều tôi đang nói ở đây là tôi có thể nói từ nay người đó sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc hay không. Tôi là một tiên tri, nghĩa là một người giảng dạy lời Đức Chúa Trời. Tôi chẳng nói gì với người ta, điều gì khác ngoài lời của Đức Chúa Trời. Nhưng có những người tin và những người khác không tin. Những người tin nơi lời Đức Chúa Trời sẽ sống cách hạnh phúc. Và những người không tin sẽ có một cuộc đời buồn bã. Khi tôi nhìn họ qua lời Đức Chúa Trời thì tôi có thể đoán được cuộc sống tương lai của họ. Tôi nói với những người tin nơi lời Đức Chúa Trời rằng Các bạn có sống một cuộc đời hạnh phúc, chắc chắn các bạn sẽ có nhiều phước hạnh. Các bạn sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc, chắc chắn các bạn sẽ có nhiều phước hạnh. Nhưng tôi nói khác với những người không tin rằng các bạn sẽ nhận được sự rủa xả đời đời nếu các bạn không tin Chúa Giêsu và sống theo như đức tin của các bạn. Và cuối cùng các bạn sẽ nghèo khó. Sau đó thậm chí các bạn có thể đi xin ăn. Thậm chí các bạn sẽ không có thể nói rằng làm ơn cho tôi một đồng bạc lẻ. Vì các bạn sẽ vô cùng mệt mỏi và các bạn sẽ hối tiếc rằng các bạn đã sanh ra trong đời này. Cuối cùng các bạn sẽ sống như thế đó. Tôi không có quyền năng để ban phước cho ai cả. Nhưng tôi chỉ đang nói với các bạn rằng, chúng ta nên học hỏi cách Đức Chúa Trời ban phước và đoán phạt ai đó như thế nào qua đoạn Kinh Thánh hôm nay. Như chúng ta thấy trong tiệc cưới tại Cana, nếu bạn làm như Chúa Giêsu phán bảo bạn thì tự nhiên bạn sẽ được phước và vui mừng. Ngược lại, nếu bạn không tin và không vâng phục Ngài thì bạn sẽ hoàn toàn không nhận được phước gì cả, cũng giống như rượu làm người ta tươi tỉnh, nhưng muốn nhưng người muốn có hạnh phúc trong cuộc đời của họ phải tin nơi lời đức Chúa trời chúng ta có tin và làm theo lời đức Chúa trời hay không sẽ quyết định việc chúng ta có nhận được ơn phước và sự rửa sạch trong cuộc sống của chúng ta hay không các bạn cần có ai trong lòng nếu các bạn muốn cuộc đời các bạn được vui mừng các bạn cần phải có đức Chúa Giêsu Christ cũng như các đầy tớ của Ngài trong lòng bạn nếu các bạn tin Chúa Giêsu và vâng phục y như Ngài những gì nghe phán bảo các bạn Thì đời sống của các bạn sẽ được phước Cho dù mọi người trong thế gian này gục ngã Thì bạn cũng sẽ sống đời sống hạnh phúc Giống như cái cây trồng gần dòng nước Xanh trái theo mùa và lá xanh quanh năm Anh chị em tín hữu thân mến Mặc dầu các bạn không muốn sống đời sống như thế sao Chẳng lẽ các bạn không muốn sống đời sống như thế sao Dĩ nhiên là các bạn muốn Các bạn có Chúa Giêsu trong lòng bạn không bạn có xem chúa giêsu là điều quan trọng nhất không? chúa giêsu là đức chúa trời, cha của đức chúa giêsu Chris cũng là đức chúa trời. vậy thì có ai trong vòng người ta đáng được tôn cao như chúa giêsu và đáng được thờ phượng như chúa giêsu không? chúa giêsu phải trở nên một người quan trọng nhất trong lòng chúng ta. dù chúng ta bất toàn như thế nào đi nữa, nhưng chúng ta nhận được những ơn phước khi chúng ta không phục vụ thần nào khác ngoài ngài. dù tôi thiếu sót như thế nào nhưng Chúa giê là Đức Chúa Trời cao trọng nhất đối với tôi. Ngài là đấng ban phước cho tôi và là đấng giải quyết mọi nang đề trong cuộc sống của tôi. Nếu bạn có đức tin như thế, thì bạn sẽ là một người được phước giống như cây trồng gần dòng nước, xanh bong trái theo mùa. Tôi vui vẻ vì Chúa Giêsu nên tôi mong rằng các bạn cũng sẽ vui vẻ vì Ngài. Không có Chúa Giêsu con người chúng ta chẳng ra gì cả. Nếu Chúa Giêsu không đến trong thế gian này, thì đất này sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu các bạn thật sự muốn trở nên vui vẻ thì hãy mời Chúa Giêsu, bà Mary và các môn đồ của Chúa Giê-xu vào trong lòng các bạn. Để làm thế, các bạn phải nhận sự tha tội bởi phúc âm nước và thánh linh và đồng thời phục vụ Đức Chúa Trời của các bạn. Anh chị em tín hữu thân mến, môn đồ là những người thuộc về hội thánh của Đức Chúa Trời. Hạnh phúc của chúng ta tồn tại đời đời khi chúng ta sống với các môn đồ. Khi chúng ta học và tin nơi điều họ bảo chúng ta và sau đó vân phục điều Chúa phán với chúng ta Cho dù trước đây bạn đã sống như thế nào Nhưng sự buồn bã của bạn sẽ hết Và sự vui vẻ của bạn sẽ bắt đầu Nếu bạn tiếp nhận bà Marie, Chúa Giêsu Và các môn đồ của Ngài vào lòng các bạn Bởi sự tha tội do Đức Tin Bạn nơi phúc âm nước và thánh linh Tuy nhiên nếu lòng của bạn khác Với lòng vân phục của Marie Và các môn đồ của Ngài Thì bạn sẽ chỉ nhận lấy hình phạt mà thôi Tôi thật lòng muốn các bạn được hạnh phúc vì thế tôi từng bảo các bạn rằng tôi hạnh phúc vì tôi đã tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng tôi. Để trở thành người vui vẻ và được phước trước mặt Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta phải tin nơi lòng chúng ta rằng Đức Chúa Giê-xu Chris là cứu chúa của chúng ta. Đấng đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh. Hallelujah!